1: Welkom bij aflevering 3 van de Echt Gebeurd-podcast. Waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze podcast een verhaal van Ron Sietek. Het thema van de Echt Gebeurd-middag was de feestdagen.
0: Ik was op weg naar mijn werk. Een hard nachtdienst. Ik werk op de ambulance in Amsterdam. Uh, het is traditie dat wij dus de avonddiensten wat vroeger aflossen. Omdat uh, ja, onze avond en nacht is toch al naar de knop. En, uh, nou, op het werk aangekomen werden we al heel warm welkom geheten door de, door de jongens van de avonddienst. Dus die, uh, die zijn naar huis gegaan. En wij hebben onze ambulance klaargemaakt om uh, te gaan beginnen. De eerste melding die wij kregen was uh, rond tien over half twaalf. We moesten dus naar Amsterdam-West. Daar zou iemand naar beneden gevallen zijn van hoog tijdens het vuurwerk afsteken. Wij zijn daar uh, aangekomen. En inderdaad, er lag iemand op straat. Uh. Zwaar gewond. Uh, dus die jongen, die, uh, daar zijn we mee aan het werk gegaan. En uh, terwijl we bezig waren, was het opeens 12 uur. En uh, de, uh, ja, gekkenhuis. Vuurwerk. We zaten er middenin met, met een, een stervend iemand. We zijn toen snel met hem naar het ziekenhuis gereden. De jongen is daar overleden. En terwijl wij de ambulance dus aan het schoonmaken waren... werden wij opgeroepen van jongens... Uh, ga naar Volendam. Er is daar iets aan de hand. Wij hadden zoiets van... Jezus, wat een gek die centralisten. Het is, is nacht in Amsterdam. Hartstikke druk hier. Wat moeten wij eigenlijk godsnaam in Volendam doen? Er was toen nog helemaal niets bekend. We kregen alleen door, er is een brandje. Nou, zwaar licht aan sirene, Op weg naar Volendam. Toen we daar aankwamen zagen we ja, mensen op straat lopen. En zo. We hadden verder nog geen uh, informatie, want er was op dat moment heel moeilijk contact te krijgen met de meldkamer. Het was oudejaarsnacht, de hele wereld belt elkaar om gelukkig nieuwjaar aan te wensen. Dus er was, we zijn er een beetje op eigen initiatief naartoe gegaan. Uh, we werden aangesproken door mensen met brandwonden, zagen wij wel, en we waren iets van, jezus, er is hier echt iets aan de hand. Uh, toen kregen wij te horen dus dat er op de dijk een brand geweest was in een café, en wij zijn toen daar uh, naartoe gereden. We zagen al brandweer en dingen. Er was één chaos daar op die dijk. En uh, wij werden daar opgewacht uh, door iemand. En die zei, uh, je moet hier naar binnen toe. Nou, we stonden half in het water. Want uh, er was geblust die nacht daar. En uh, ja, we kwamen gewoon in één rampscenario terecht. Uh, dode kinderen die er lagen. We hebben echt mensen moeten aanstoten. Van, oh, deze is dood en deze leeft nog. Uh, we hebben ons toen geconstateerd op één jongen die er lag. Uh, ik zal u de details besparen, maar het enige wat niet verbrand was bij de jongen... ...waren zijn geslachtsdelen in de binnenkant van zijn handen. Hij was volledig bij kennis. Wij hebben hem toen meegenomen, de ambulance in. Uh, hebben de nodige medische handelingen verricht, infusie, zuurstof. En uh, zijn toen met hem naar het ziekenhuis gereden. Uh, praten, praten, praten met die jongen. En uh, het ziekenhuis aangekomen. Hebben wij hem, er stond een heel team klaar, want alle ziekenhuizen waren inmiddels uh, gewaarschuwd. Er stond er een heel team klaar om die jongen te ontvangen. We hadden hem dus verteld dus dat hij in slaap gebracht zou worden. En uh, wij wisten al dat hij de nacht niet zou overleven. Dus we hebben, ja. Ja, het is heel moeilijk. We, we hebben gewoon met die jongen zitten te babbelen. En hij vroeg of we bij hem wilden blijven totdat hij in slaap gebracht zou worden. Wij werden op dat moment al een paar keer opgeroepen van kunnen jullie alweer? Het was natuurlijk één chaos en Volendam en Oudejaarsnacht in Amsterdam. Dat is voor de ambulancedienst één van de drukste, drukste nachten ook. Maar ik heb mijn mobielefoon uitgezet. Ben bij hem gaan zitten. Heb zijn hand vastgehouden. Met hem zitten praten tot hij, totdat hij in slaap gebracht werd. Het was echt een... een uh, ja, we zijn in Amsterdam een kut moment. Dus dat mag ik wel even zeggen zo. We zijn toen weer naar de ambulance gegaan. Hebben ons... Weer ingemeld, dus dat we weer beschikbaar waren. Maar wel gezegd dat we even langs de post moesten om materiaal aan te vullen. De brancaten verwisselen, want het zag er niet uit allemaal. Op de post werden wij dus opgevangen door collega's die van huis gebeld waren ook. En uh, die wel wat gedronken hadden. Te veel gedronken om te rijden, maar toch gekomen waren om ons een beetje te ondersteunen. Dus we kwamen binnen, er werd gezegd van pak een bak koffie, neem een broodje, Waar die zich vandaan kwamen, dat is me nog een raadsel, maar ze waren er. Uh, pak een bak koffie en wij zorgen dat jullie auto weer in orde is. En uh, We gaan een bakje koffie gedronken en toen uh, hebben we ons weer opnieuw ingemeld bij de, bij de meldkamer dat we weer uh, inzetbaar waren. En toen kregen we te horen van uh, we gaan maar weer richting, met spoed richting Volendam. Ik keek toen mijn collega aan en zei van... Jezus, man, ik heb hier helemaal geen zin in. Ik wil, ik, wil, uh, ik wil dat niet. Maar ja, je moet gevoelens op dat moment uh, uitschakelen. En gaan weer. Halverwege werden we gelukkig opgeroepen. Van, we waren nog uh, in Amsterdam. van Jongens, het wordt even anders. Jullie krijgen een andere rit op. Je moet naar dat en dat adres. Daar heeft een vrouw haar polsen doorgesneden. Ik weet nog dat ik dacht van yes, gelukkig. Even een normaal ritje. Ja, te gek voor woorden. Bij die vrouw aangekomen. Nou, lag daar... Uh... Ja, polsen doorgesneden. Ze had een paar krasjes gedaan en zo. Omdat ze ruzie had gehad met haar vriendje. En op dat moment zou je wel willen zeggen van... Jezus, mens, ik zou je wel op dam willen rijden. Moet je daar eens gaan kijken. Ja, het is niet professioneel, maar op dat moment denk je dat... en mag je dat ook denken, denk ik. We hebben haar naar het ziekenhuis gebracht en uh, op de vuur aangekomen. Het eerste die ik zag was mijn vriendin. En ik dacht van, Jezus, jij was toch vrij. Maar helemaal niet aan gedacht dat ze haar ook van huis gebeld hadden van... Uh, kom alsjeblieft werken, want het is hier een gek huis. Uh, we hebben die mevrouw uh, op bed gelegd. Ik heb haar veel sterkte gewenst met haar relatie. Want dat was de oorzaak dat ze haar uh, pols had doorgesneden. ben naar mijn vriendin gelopen en uh, heb even een knuffel gegeven voor het nieuwe jaar. Mekaar een beetje aangekeken van, jezus, wat een nacht. En, uh, maar ja, je moet verder. Wij hebben ons weer ingemeld, maar op dat moment was het uh, ook lekker druk in Amsterdam. Dus wij hoefden gelukkig niet, uh, niet terug naar Volendam. En uh, ja, we hebben ons de hele nacht dus verder bezig gehouden dus met, uh, met de mensen dus die uh, door de drank, door vechtpartijtjes en weet ik veel wat uh, voor klein leed allemaal uh, hebben we ons daarmee bezig gehouden. En uh, ja, ik moet zeggen, het was, uh, het was een nacht die ik uh, nooit ga vergeten, nooit mag vergeten. Uh, twee weken later werden wij dus uh, opgebeld. Door een of andere pastoor uit Volendam. Die, die zich erg met de familie aangelegenheden bezig hield. Dus dat de ouders graag met ons in gesprek wilden komen. Omdat wij dus de laatste waren die hun zoon gesproken hadden. We hebben ja gezegd natuurlijk. En ik weet nog dat we afgesproken hadden voor een avonddienst die we hadden. En uh, ja, we kwamen daar dat kamertje in. En ik heb nog nooit... Ik heb veel ellende gezien in mijn werk. Maar ik heb nog nooit... Twee sukken verslagen, verdrietige mensen gezien. Ze wilden precies weten wat hij nog gezegd had, wat hij gedaan had. Ze waren heel blij met het feit dus dat we bij hem gebleven waren. En uh, toen het gesprek afgelopen was, kregen wij van de moeder... kregen we alle twee een foto, want ze wilden. Dus dat wij haar zoon zouden zien zoals hij was... en niet als het zielige verbrande hoopje wat wij in het ziekenhuis hadden afgeleverd. Uh, het gesprek was afgelopen... Mijn collega zei, ik weet niet wat jullie doen... maar ik ga naar huis, terwijl we avondjes hadden. Ik ben uh, op de wc gaan zitten daar op mijn werk. Dat weet ik nog goed. Potje zitten janken. Ondanks het rookverbod, stiekem twee sigaretjes gerookt daar. En uh, ja, ik ben ook naar huis gegaan. Ik, uh, ik had geen trek meer om te werken. Dit is natuurlijk een heel bizar verhaal. En wij maken natuurlijk op de ambulance... het is altijd ellende en leed, maar... Zulk leed, dat, dat hoop ik nooit meer mee te maken. Het is, is een kroeg vol met kinderen die dan liggen, overleden. Maar gelukkig heeft ons werk ook heel veel leuke kanten. Ik wil het niet al te dramatisch afsluiten, zo, maar er is heel veel humor ook op de ambulance. Hele harde humor ook, ik heb er nooit zoiets gehoord. Dus ik denk dat het ook een stukje zelfbescherming is, voor jezelf. En uh, gelukkig uh, gaat niet iedereen dood. We redden we ook heel veel mensen. En uh, na reanimaties, naar ongelukken. En uh, om u een leuk verhaal te vertellen, dus uh, wat wij een tijdje terug meegemaakt hebben, is dat we uh, bij een oude baas geroepen werden die, uh, die in de gang zal leggen. We werden geroepen. Of, zijn dochter had gebeld. En uh, we belden aan daar. En uh, boven op de trap stond uh, echt zo'n lekkere Amsterdamse meid. Uh, blond, dubbel D. En een jurk met een tijgerprintje. <lacht> dus, wij zijn daar naar binnen gegaan. En helaas was die. Uh, ...man al overleden. En in dat geval... Uh, ...doen we altijd dat we iemand netjes in bed leggen... ...en, uh, en, en een beetje, beetje netjes toonbaar maken... Weer ...voor de familie. Dus we hadden dat gedaan en we gingen naar die dochter toe... ...en we hebben gezegd van nou, we hebben uw vader weer in bed gestopt. We hebben zijn gebit ingedaan... ...en uh, hij ligt er netjes bij. Waarop die blonde dame kaart begon te lachen. En zei van nou, dat is de eerste keer... ...van blijf ik die oude met tanden zie. Want het gebit is van mijn moeder. Dus ja... ja. Ja, dat is een beetje de humor. Dat is echt gebeurd. En, uh, dat, maken we, dat maken we ook mee. <lacht> Dit was leuk, hè, deze? <lacht> <lacht> ik, uh, ik wil tenslotte... nog één keer teruggaan naar 31 december. Ik ga het afsluiten nu. 31 december is de dag dat mijn... Uh, broertje jarig zou zijn. Ik zeg zou zijn, want anderhalf jaar geleden is hij doodgeslagen op Leidseplein toen hij een taxi wilde nemen. En 31 december zou hij 46 jaar geworden zijn. Dank u wel.
1: Dat was Ron Sietek. Ron Sitek werkt nog steeds in Amsterdam als ambulancebroeder. En zo te horen heeft hij nog wel veel meer verhalen te vertellen. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondagmiddag van de maand opgenomen in Toemler. Onder het Hilton In Amsterdam. Heeft u zelf een bijzonder verhaal te vertellen... of wilt u er gewoon een keer bij zijn als er echt gebeurde verhalen worden verteld? Ga dan naar www.echtgebeurdintoemler.nl Dat is een lang woord zonder puntjes... Op www.echtgebeurdintoemler.nl kunt u zich ook opgeven voor onze nieuwsbrief. Bovendien is Echt Gebeurd ook te vinden op Facebook. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Rosa van Dijk, Jan-Jaap van der Wal en ikzelf, Micha Wertheim. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Dit was de tweede podcast van Echt Gebeurd. Als die naar meer smaakt, ga dan naar de iTunes winkel en abonneer je gratis op onze podcast... Dan kan je daar meteen ook onze andere afleveringen ophalen en beluisteren. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.